0: Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Familjebalanspodden. Som ni vet så görs podden i samarbete med comic Up. Hjälpmedelsföretaget som vill genom mötet med människor förmedla kunskap väcka nyfikenhet och visa på behovet av kognitiva hjälpmedel och sinnesstimulerande produkter. Du hittar dem på comic och därinne hittar du också föreläsningar, temadagar och andra evenemang som de kommer att hålla under första halvan av 2019. Avsnittets gäst, den här gången, det är Lena Hacker. Hon är kognitiv MPF-coach och pedagogisk processhandledare. Hon berättar hur de arbetar inom skolan i hennes kommun. Sist i avsnittet så vet du, då kommer boktipset. Ann-Katrin Noreliusson heter jag som driver den här podden och jag vill ju med podden och mitt arbete förändra situationen för personer som har en eller flera MP-diagnoser. Och det gör jag genom att föreläsa, coacha och handleda personalgrupper och allt för att öka kunskapen och för att vi ska bli bättre på förhållningssätten runt personer med MPF. Och du som vill veta mer på något sätt om mig, vill tipsa om någonting, då har ju jag info.familjebalans.se Välkommen in att lyssna på Lenas och mitt samtal. Hej Lena! Hej jan vad jättekul det ska bli att podda med dig. Det tycker jag också. Och först så tänker jag berätta lite att du och jag har gått samma kognitiv MPF-coach-utbildning för, yes. några, för några år sedan. Yeah. Jag minns inte riktigt hur länge sedan det är, men det är några år nu. Och det var väldigt, väldigt givande tycker jag att gå den här utbildningen.
1: Mm. Det håller jag med om. Mm.
0: Så vi känner ju varann, lite grann i mm. alla fall. I alla fall alla de där utdömmande grejerna vi gjorde på kursutbildningen.
1: Ja, verkligen.
0: Men jag vill att du berättar lite själv om dig. Vem är du?
1: Mm. Ja, jag, för det första ska jag säga när vi gick utbildningen så var det väldigt spännande för mig. Eftersom jag kommer från skolans värld så när vi gick utbildningen tillsammans så var jag den enda som kom därifrån. Eller hade det som bakgrund. Mm. Och det, det var en väldigt nyttig erfarenhet för mig. Eh, och jag tror att den var blandad även från er sida. Absolut. För att se att, att det finns skolor som kämpar och, och håller på för att mm. det ska bli bra för den här gruppen barn och ungdomar. Mm. Eh, så jag lärde mig mycket, eller jag tror vi lärde oss mycket av varandra. Absolut. Ja, men jag kommer från förskolan. <kör> mitt första, min första utbildning var till förskollärare. Och eh, det var ett jättespännande jobb. Och, och redan där började mitt arbete med, med tidiga insatser för barn. Mm. För ska du göra skillnad för barn så måste du jobba, börja väldigt tidigt. Eller det blir mindre smärtsamt både för barn och familjer. Mm. Så... Men ganska snart efter det så kände jag att nej jag behöver ha mer kunskap så då läste jag till specialpedagog. Och efter det när jag var färdig med det då började jag jobba i, i grundskolan. Så mitt yrkesliv har jag jobbat den, den mesta tiden i grundskolan men även en ganska lång erfarenhet från förskolan. Mm. Det är lite av min bakgrund, och jag har alltid jobbat med barn som kräver det där lilla extra för det på något sätt har utmanat mig, och det stämmer fint med min värdegrund också. Mm, ungefär så där är min bakgrund.
0: Mm. Precis, och din, den kommunen du jobbar i mm. har ju gjort något alldeles extra, tänker jag, för just den grupp... Vi brinner för både du och jag. Alltså ungarna inom MPF framförallt då. Ja. Yeah. Och vilken, vilken kommun är det du är, jobbar i?
1: Eh, jag jobbar nu sedan snart ett och ett halvt år tillbaka i Vårgårda kommun. Mm. Och det är min hemkommun som jag har varit ifrån och jobbat i en annan kommun under en period. Men nu är jag tillbaka. Och nu jobbar jag på en alldeles ny tjänst som heter pedagogisk processhandledare. Mm. Och när jag fick den här tjänsten så, så började vi prata om att den här målgruppen av barn, det är ofta de som inte når målen i skolan. Och vad gör vi med dem då? Hur kan vi hjälpa dem? Och, och eftersom du och jag har gått den här coachutbildningen tillsammans så tänkte, tänkte vi i kommunen att vi behöver förhoppningsvis bli självförsörjande på, på MPF-coacher. Mm. Så... Då började vi fundera på hur skulle vi kunna gå tillväga i våran kommun för att få det. Mm. Och då blev det så att vi, vi satte upp en, en utbildning som vi inte är färdiga. Men i april kommer vi ha eh, 16 diplomerade MPF-skolcoacher i våra skolområden.
0: Fantastiskt tycker jag.
1: Det är fantastiskt, ja. ja.
0: Vilken kommun. Heja mm. Vårgårda, säger jag.
1: Ja, det är verkligen. Jättehäftigt. Eh, så, mm. Och då har vi haft eh, som mål att vi ska sprida på alla skolenheter. Så att det ska finnas någon coach på varje, varje skolenhet. Jag, det är ju en liten kommun jag jobbar i. Så vi har ju mm. många skolor ute på landet. Mm. Eh, och sen jobbar jag centralt kan man säga. Så att jag finns ju som tillgång, som en liten spindel kan man säga. Och kanske kan hjälpa till lite extra. Där det nu skulle, om det fattas någon eller... Stötta med handledning och så. Eftersom mm. jag har lite längre erfarenhet ifrån coachning med den här målgruppen av mm. elever. Mm. Vi har också med två specialpedagoger som går utbildningen som är riktad mot förskolan. Så att vi ska försöka med tidiga insatser. Precis som man gör med läs- och skrivenlärning och så. Mm. Så det är vårt mål. Mm. Och sen upp till gymnasiet då har vi också... Och vi har en grupp, en del är specialpedagoger, några är lärare, några är kuratorer. Och vi, har också, ett, ja, vi har också haft ett visst samarbete med vår grannkommun här i som vi har ibland. Så att de har också köpt in sig på några platser. Mm. Så vi har några stycken som går ifrån här i Unga kommun också. Det finns en god, ja det finns en god vilja här i, i området att hitta den här gruppen. Göra skillnad för dem. Mm. Mm. Verkligen.
0: Ja det är helt fantastiskt tycker jag. Mm. Vilket föredöme.
1: Det, det vi också har gjort skillnad mot när, när vi gick mpf coach Det är ju att vi har, vi har liksom förändrat utbildningen så att den blir lite mer riktad mot, mot skolan. Mm. Och, och under tiden man går sin utbildning så har man ju också ansvar för att man ska coacha två elever under tiden. Mm. Så att den, är, den blir lite mer skolinriktad såklart. Mm. Mm.
0: Mm. Precis. Men det är ju precis mm. det man behöver i skolan tänker jag.
1: Ja alltså lärare har ju... alltså Jag tänker generellt att, att lärare vill väl och de vill Absolut. göra så gott de kan. Men mm. man har stora grupper... Man saknar ibland kunskap och man har mycket, det är väldigt mycket måluppfyllelse i skolan idag mm. som, som pockar på. Och då är det inte så lätt att liksom fixa det också. Så att man behöver vara man behöver vara fler av de här barnen. Absolut. Absolut. Ja. Och ibland är det också bra att ha en coach som kommer och har lite andra ögon än vad man själv har när man ser eleven varje dag. Mm. Mm. Och just att våra uppdrag vi jobbar ju på uppdrag då, och då går det genom vår elevhälsa på skolan och då tittar man på vad har vi tidigare har gjort vilka insatser hur ser behovet ut för den här eleven skulle en tänkbar lösning kunna vara att man att man har en coach mm. en MPF coach som träffar eleven samverkar tillsammans med eleven såklart som är huvudpersonen, föräldrarna och pedagogen eller de pedagogerna som som finns i i klasserna. Så jag brukar tänka att det ska vara en en verksamhet eller en en coachning som som bygger på tre ben. Att inte bara jag träffar eleven, det kan vara en bra stund för eleven men man behöver också ha... Ha ett annat sikte. För att barnen ska ju på något sätt klara sig mer och mer själv i klassen. Förutom stöd förstås. Som det behöver. Så att det är inget ensam jobb och det är inget quick fix heller. För det här tar lång tid. Att göra förändringar hela tiden. Titta vad händer nu. Jag kan också gå in i klassen och titta hur ser miljön ut. Det är inte barnet i första hand vi ska ändra på. Utan vi behöver titta på... Hur ser det ut i skol, i klassrummen? Kan vi förändra där? Hur ser det ut i våra skolkorridorer? Alla som har varit inne på en skola mm. vet väl det är ett hav av stövlar, jackor som ligger. och Ibland en väldigt rörig miljö för skolorna. är mm. Gamla, inte byggda för det här. Och, och, så det finns många delar man kan titta på. Mm.
0: Jo men alltså det, det är ju precis så det är tänker jag. Vi måste ju se över det hela Hela mm. verksamheten. För jag tänker skolmatsalar är också en sån där jättejobbig ja. del för många barn. Och...
1: Absolut. Och man behöver också involvera, eh, som vi säger här, i Bamba-personalen. behöver mm. också ha information mm. att för att kunna möta den mm. här eleven mm. när, det, när mjölken åker hur eller... Mm. Att man kanske inte kan äta allt under en period. Man behöver ha en samsyn på skolan.
0: Absolut. Och just det där att utbilda all personal, tänker jag. Det är ju oerhört viktigt för alla. Behöver veta. Från från alla håll, om man tänker. Både vaktmästaren och och den som städar där. och Alla behöver ha den här kunskapen. Även om man inte är specialiserad. Men
1: ha en grund, Nej. tänker jag. Nej. Och en vaktmästare kan dessutom vara en, ha en väldigt viktig funktion. För mm. jag hade en elev under en period där eleven hjälpte vaktmästaren mm. några dagar i veckan. För att underlätta lite, komma utanför klassrummet lite. Så det finns många lösningar man kan göra genom att alla är informerade och vill hjälpa till. Ja, men precis.
0: Mm. För, för det är ju det är ju så som du sa tidigare att alla vill det allra bästa, så är det. Ja,
1: absolut. Men
0: ibland blir det fel. Och det är ju där vi måste hitta då bättre vägar, tänker jag. För, mm. för att gå och tro att någon jävlas, det, det gagnar ju ingen. Nej, precis. Så vi måste liksom ha den intentionen, tänker jag. Även jag mm. som pratar både för MPF-coach-delen och föräldrar Att när, när vi hamnar i den här konflikten, skola och hem- Ja. Den är så förgörande alltså. Mm. Vi måste mm. hitta en gemensam nämnare. Det har vi ju i eleven egentligen. Men vi slåss där ovanför.
1: Mm. Och Nej, det... Vi måste ju jobba tillsammans. För vi behöver ju också att lära oss av föräldrarna. För föräldrarna har ju anpassat i många år. Fast man själv kanske inte ens är medveten om Nej. det. Precis. Hur, hur kan vi ta hjälp av föräldrarna? Hur gör ni i den här situationen? För att. Mm. Det, det ska bli så lugnt som möjligt. Och jag kan träffa föräldrar som säger, vi har inte anpassat någonting. Då börjar mm. jag fråga, men hur, hur gör ni med maten? Hur mm. gör vi ni? Ja men då har vi gjort så här, vi ställer bara fram några saker i taget. Och, så. och då säger ni anpassar hela tiden. Ja. För alla vill ha det lugnt i sin familj. Mm. Men man är inte ens medveten om att det är anpassningar till slut. För man, så här håller man på som förälder hela tiden. Mm. Och tyvärr så
0: kallas ju det curling av vissa. Och jag tycker ju inte att det är curling. Utan det är ju att göra Nej. så att livet blir uthärdligt för alla parter tänker jag. Absolut.
1: För hela familjen. För mamman och pappan. Och, mm. Eller hur familjen nu ser ut mm. så är det jätteviktigt. Mm. Absolut. Och det kan vi ta lärdom av. Mm. Från skolan. Mm.
0: Ja men precis. Och det, mm. det, för det vet jag att jag läser då och då just det här att. Om vi lyssnar på föräldrarna så är hälften vunnet. Och det är ju faktiskt väldigt sant, tänker jag. Mm. För att vi har väldigt mycket kunskap vi föräldrar. Men det är så lätt att det blir en motsatssituation som mm. vi behöver komma helt bort ifrån. Den får inte finnas, tänker jag. Utan mm. vi måste samarbeta och vi måste hjälpas åt på mm. alla sätt.
1: Ja, och vi coacher behöver också gå in ganska värderingsfria. Mm. Att vi, att vi behöver inte ha massor med synpunkter på ditt och datt. Utan vi får tänka framåt och fundera på hur ska vi kunna göra så att det blir så bra som möjligt. Mm. Och att vara värderingsfri, det är inte så lätt. Vi är snabba på att ha förutfattade meningar och värderingar. Mm. den och så Men det får vi jobba på från skolans sida. Mm. Jo men det behöver vi
0: allihop tänker jag. Mm. Att vi, vi mm. må, för det första så måste vi komma ihåg att vi har värderingar. Och vi har fördomar. Och de måste vi liksom våga titta på istället för att säga att jag har inga fördomar. För det har mm. vi. Det har Såklart. vi. Och då behöver vi ta upp dem och titta på dem istället. Jaha, det är så jag tänker då. Ja, men då får jag jobba på det här då. Att Just bli det. lite uppmärksam så. Mm. Mm. Men kan mm. du beskriva en, en situation? Vi säger att... att Du har kommit in som. Nu är det ett ett fall i skolan här. det är någonting som de behöver hjälp med. Hur hur kan det se ut då när när de ber dig komma? Kan du berätta om något fall? Eller hur det kan se ut.
1: Jag kom alltså in i en eller fick ett uppdrag att komma in och titta i en. En stökig eh, förskoleklass som eh, lärarna uttryckte sig. Mm. Eh, och då var det egentligen inte för någon specifik elev utan det var liksom en allmänt rörig klass. Och jag sa absolut. Jag gjorde några besök och, och det var ju ganska tydligt att det fanns några som, som märktes mer än de andra. Men det gjorde också att, eh, att läraren eller pedagogen blev väldigt väldigt stressad. Och den här pojken, som, som jag såg väldigt mycket, han, du vet, han låg på golvet och han får omkring och satt alldeles still på stolen och, och störde de andra barnen ganska mycket. Och det, det gjorde den här läraren oerhört stressad. Mm. Eh, och den här läraren tror jag också kände att, men, eller hon uttryckte också det att jag är ju. Jag kan ju inte ens vara lärare i den här här gruppen. Det resulterade i att jag börjar ha handledning med arbetslaget. Vi började prata om hur det är, hur går. Det kan man tänka på något annat sätt. och, Och bara att pedagogerna, för det var ju inte bara en pedagog utan det var ju även fritidspedagoger och så som var inne i gruppen. Bara det att vi började liksom jobba lite förutsättningslöst med, med det som var svårt och det som var, som var starkt och bra också mm. gjorde att, att pedagogerna ändå kände liksom att Nej, men det, här ska vi, det här ska vi reda upp. Mm. Och det var också en pojke som, som föräldrar eller som pedagogerna tänkte. Försökte uppmuntra föräldrarna att man kanske skulle utreda pojken och så här. Och det var inte det som föräldrarna önskade just då. Men så småningom så det blev det lite lugnare i klassen och, och pojken fick genomgå en utredning. Och, och han fick också en diagnos efter flera diagnoser. Och då var det helt plötsligt lite lättare på något sätt att föräldrarna hade. Det här tog ganska lång tid. Mm. Så när barnet då gick i kanske början på tvåan sen, då var jag så alltså två år senare, så hade föräldrarna på något sätt börjat sjunka in att jo men våra barn, våra, våran pojke har lite andra behov. Mm. Det här handlar inte om att inte fröken är tillräckligt sträng eller Nej. så här. Så efter det så började vi, jag träffade pojken en gång i veckan. Och jag försökte, mitt första mål var att se, vad vad har den här pojken för styrkor? Och han var väldigt, väldigt duktig på att rita. Så jag tänkte att det får bli min ingång till den här pojken. Så det som vi hade samarbetat runt sen när vi hade, vad föräldrarna önskade och pedagogerna önskade och sen vad barnet önskade, vad vi skulle jobba med, så blev det att jobba med strategier lite för sin ilska. Okej. Den här pojken hade också småsyskon som han var ganska tuff mot och det blev ofta en stor konflikt när han inte fick spela dataspel mera. Okay. Mm. Där låg ofta konflikten hemma. Den var inte riktigt, såg inte riktigt likadan ut på, på skolan men det var att försöka hitta en strategi för att hantera sin impulskontroll. Mm. Och det, och det kunde vi prata om jättebra pojken och jag och jag tänkte hur ska jag komma åt det här och jag tänkte tecknade ritandet får bli det får bli själva verktyget. Mm. Så det vi började med det var att jag gjorde en explosionskurva förklarade hur den kunde se ut. Och sen fick han, jag hade alltid många pennor med papper så att han på något sätt kunde välja det han ville ha. Det klara, sådana val gjorde han jättebra för det här är en sån motivation för mm. att rita och förklara för mig. Och det här var ju inget som vi gjorde bara på ett tillfälle utan det här gjorde vi i många tillfällen. Och och, och när han började förstå vad när han skulle kunna stoppa sig. Han hade väldigt bra idéer och han ritade så att jag förstod vad han menade. Så efter en session när vi hade träffats då skrev jag alltid ett mejl till föräldrarna. Och skrev nu jobbar vi med den här strategin och även till pedagogen så alla skulle veta vad vi gjorde. Och sen så kopierade vi alltid teckningen och sen fick han med sig den hem. Okej. Okay. Ja. Och det som handlade var att när, när en av strategierna blev när han skulle inte få spela tv-spel mer. Eller mm. ja, no, på datan. Så gick det ofta ut över systrarna istället. Mm. Så att hans frustration för att han behövde stäm- liksom stänga av apparaten så mm. fick de sig hårda törnar. Mm. Och då hade han ritat en sån fantastisk bild den dag liksom, när han kryssat över, när han är på väg upp i explosionskurvan och, och, och satt små kryss över småsystrarna som han hade ritat. Och det betyder då, att alltså jag frågar vad betyder det här? Jo men det betyder att, han, att jag inte ska slå dem. Eller? Och han hade massor med tankar mm. runt detta. Och då skrev jag ett mejl till föräldrarna hur skulle ni kunna hjälpa honom att, att träna på det hemma? Mm. Och han hade också i första tillfället när jag träffade honom. Så, så, hade, så bad jag honom att han skulle ta med någon bild på någonting som betydde mycket för honom. Mm. Och då hade han med sig en bild på en hund. Okay. Och den här hunden förstod jag. Det började glimma i ögonen på honom när han började prata om den här hunden. Så jag tänkte att här har jag en ingång också. Mm. Mm. Och, och jag hade tänkt mig en sån där liten knä, liksom en liten knähund så här hade jag mm. tänkt mig. Det är det som han sätter och, t- och söker lite tröst med. Mm. Men det var det inte utan det var en stor blodhund liksom, en gigantisk mm. hund eh, så, som vi använde oss av. Och han visade liksom, när han kunde sätta stopp för sig då gick han ner till då gick han liksom ner från explosionskurvan och fram till hunden och klappade mm. den länge och det var hans strategi. Och då skrev jag till familjen, hur skulle ni kunna hjälpa honom att använda den här fina strategin som man faktiskt har byggt upp alldeles mm. på egen hand? Ja, mm. ah, fick jag från föräldrarna. Ja, ah, vi ska tänka på det. och sen Nästa gång han kom tillbaka en vecka efteråt så frågade jag pojken om har du kunnat träna på strategin någonting? Ja, sa han. Vill du berätta? Ja, sa han. Och då tog han fram pennorna igen och så ritar han. Då ritar han sig själv i datorn i ruta ett. Han delar alltid in pappret. Jag hade inga givna rutor men han delade alltid in rutorna. En, två, tre, fyra. Nummer ett är när han sitter och spelar dator. Och nummer två, då, då så kommer... Han sitter med datorn och någon säger till honom att nu är det dags att stänga av datorn om fem minuter ungefär så här. Eh, nummer två är: då är han arg. Men då kommer mamma och så gör han en liten pratpub där blir mamma. Och i, ma- i mammans ruta så står det woof. Okej. Okay. <laughs> eh, jag tänkte: ha, det ha är det här? Ja, men i nummer, ruta nummer tre. Då går han ner och då okay. går han till hunden och söker träster. Oh. Så det, det var hennes lilla, lilla påminnelse oh. istället för att säga liksom att ja, men du vet, jag har ju sagt till dig att du oh. får inte slå flickorna, det blir, det blir ont och de får blåmärka. Utan hon bara gick in helt cool och oh. säger, uff. <laughs> Ja. Och den här strategin och det, det, den här historien kan man berätta långt för det var i en följetong. Ja. Men jag tänker liksom att det här är ändå ett sätt att ge barn verktyg på ett ganska enkelt sätt. Ja.
0: Jag tänker så här. Det allra viktigaste i hela den här berättelsen det är ja. håll ut. Yes. Ha tålamod. Vänta. Fortsätt. Fortsätt. Ge aldrig aldrig upp. Nej.
1: Precis, och det, det jag har ett, ett mitt mantra, är det är mina tre H: mm. Det är att när man arbetar med de här eleverna, det är att hålla i, mm. att hålla ut och att hålla om. Mm. Och det gäller inte bara eleven- utan det gäller både pedagogerna behöver också bli omhollna i detta och mm. även familjen också. Mm. Så att hålla i hålla ut och hålla om- är oerhört viktigt. Mm.
0: Och det behöver inte vara alltså hålla i så så alltså rent fysiskt utan det är att jag håller kvar och fortsätter yes. och det här. Yes. Och hålla om behöver ju inte vara Nej. att krama utan det är ju att jag finns där tänker jag. Absolut och alla
1: vill inte ha kramar Nej. heller och då, då behöver de inte det. Nej. Men liksom att man ändå finns kvar. Ja,
0: det är väldigt bra de där tre tycker jag.
1: Mm. Verkligen. Ja, För just mm. det här tålamodet
0: och hålla, hålla kvar att fortsätta och inte ge upp är så jäkla mm.
1: viktigt alltså. Yes. Mm. Och så kan det också vara när jag har jobbat under en längre tid med elever, så blir eleverna trötta på mig. Mm. Då kan de säga att nej, nu vill jag, nu vill jag inte träffa dig mer. Mm. Eh, och då, då, brukar jag, då brukar jag tänka att eh, okej, okay, det är helt okej. Okay. Och jag brukar också fråga hur kommer det sig? Mm. Eh, och då kanske de säger om ja, jag. Jag tycker att jag mår ganska bra nu, jag klarar mig själv bra och då brukar jag säga att det låter jättebra men vi gör så här att vi sätter redan upp nu en tid om fyra veckor, då ses vi igen. För för det talar också om att jag finns kvar även, det finns ett rätt plats att komma tillbaka och det gör de flesta efter en period med lite olika olika längd.
0: Jo och så tänker jag också det här viktiga då i att när det då är bra det är ju inte säkert att det håller sig och Nej. när jag då börjar må dåligt då är det jättesvårt att ta kontakten igen mm. då kan det vara väldigt bra att den finns den där tiden mm. yes. att den där har väldigt många signaler tänker jag mm. Mm. runt sig.
1: Exakt och det, det handlar ju också om, om lyssnandet. Mm. Uh, det är ju också en utmaning för oss. Vad är det barnet säger och mm. vad är det barnet säger egentligen? Mm. Eh, många gånger så, så i det fallet när man säger att nej, men nu tar vi en paus och jag informerad då, då kan det oftast vara föräldrar som får lite kalla fötter. Mm. För att de ser att det börjar fungera. Det börjar fungera i klassen och barnet mår också bättre. Eh, då blir man lite rädd och, och tänker nej ska det verkligen sluta nu. Och så här. Men mm. det, det är en del i det också att, att få stå på egna benet. Även om det blir väldigt kort Mm. tid. Mm. Så börjar barnet också känna ja men att jag, jag, jag klarar det här. Jag har fått verktyg mm. som gör att, att det fungerar bättre för mig. Mm. Så, så att det är många att hålla om. Det är ju mm. även föräldrarna som mm. har en sårbar situation. Mm. Mm.
0: Absolut. Och det är ju så viktigt tänker jag för, för alla anhöriga inom MPF att mm. man behöver så mycket strategier som förälder Om man orkar mm. inte Hålla i allt hela vägen själv utan man Nej. blir så trött. Man är mm. så trött som förälder så man, man måste få stöd. Det är, så. Och mm. det är väldigt dåligt stöd ofta, tänker jag, ute mm. i våra mm. landsting och kommuner. Mm. så det, det, Jag värnar ju jättemycket om de anhöriga genom att jag vet precis hur mm. det kan vara.
1: Mm. Ja, så det
0: känns jättebra tycker jag att ni har en strategi för allihopa. Mm. Alla är inblandade liksom.
1: Ja, och det har vi också tänkt nu efter eh, diplomeringen. För man blir ju en diplomerad MPF-coach efter mm. avslutad utbildning. Mm. Så har vi, har vi också tänkt hur ska vi kunna hålla i och hålla ut och mm. hålla om det här. Mm. Så vår tanke är nu att vi ska på något sätt att vi ska ha ett nätverk med de coacherna som blir utbildade. Och sen också att vi har... Eh, träffar med, med kontinuitet liksom. hur, hur går det för er jag skulle vilja ha lite handledning jag har ju en sån tjänst som jag jobbar ju bara på uppdrag så att jag ska ju också kunna hjälpa till med att om man som coach känner jag vet inte, jag har kört fast jag vet mm. inte hur jag ska gå vidare då kan vi också träffas och ses och titta på det det här kanske kunde vara en mm. väg eller, ja, vad det nu kan vara så kan jag även hjälpa till där att, att stödja i i coachandet under processen. För det här är ju en, ett processinriktat arbete. Mm, mm.
0: Jo men just nätverk tänker jag. Att man lyfter de här delarna. Att nu vet jag fasiken inte vad jag ska göra. Och det gäller också föräldrarna. Att de har nätverk runt sig med andra. Som har liknande svårigheter. Ja, Och in, alltså, det är jättebra att hälla ut allt jobbigt. Men det är mm. oerhört viktigt också att diskutera. Alltså konkreta och kreativa framtidstankar vad kan mm. jag göra hur kan vi hjälpas åt för att hitta på nya lösningar
1: mm. tänker jag också,
0: alltså nätverk är så jäkla viktigt för det är en del av att jag har överlevt alltså kan jag ju mm. säga
1: mm. ja såklart
0: det är så viktigt
1: jag tänker jag hade en annan är det okej okay om jag berättar kort om ett annat exempel? Absolut ja. berätta gärna. Ja. jag
0: älskar ja. att lyssna på dina, dina fantastiska ja. tillvägagångssätt och så
1: Jag träffade en pojke som var lite kämpig i skolan och, och hade en, en utredd han var utredd och hade en diagnos och gick också i skolan där man har en sån organisation där att man har man har, man har inte bara sin klass tillhörighet utan man jobbar också i... Man har en man har reaktioner där man har bara sin egen klass. Men sen blandar man också barn i andra så att alla lärare är involverade med alla barn. Okay. Oavsett stadie. Eh, ifrån, kanske från ettan till sexan. Och det, det finns ju fördelar med det men det blir oerhört mycket kontakter för de här mm. eleverna. Och också... Du vet, var är jag nu? och Alltså svårt med strukturer och så. Så mitt uppdrag där blev framförallt att uppdraget var ju på pojken. Men också jag började att träffa arbetslaget. Hur kan vi säkerställa så att han vet vad han ska vara, vad han ska göra och vice versa och så. Sen hade han också en mentor som han fungerade bra med och så. Och jag... Det är så att jag vet oftast inte vad jag ska göra utan med eleven. Utan jag låter oftast eleven visa vägen. Mm. Och vi jobbade ganska ofta ute i naturen. Inte så mycket i något litet grupprum eller sådär. Utan vi gick mycket på promenader. För jag visste inte riktigt vad, hur ska jag ska hitta den här pojken och vad ska jag göra? Mm. Och så en dag när vi var ute och gick. Så, och det var på, det var jag var utlånad till en annan skola så jag var inte så... Känd med området och sådär. Jag sa, ska vi gå den här vägen? Ja, det kan vi göra sen. Och vi promenerar på. Och rätt som det är så säger han så här. Nu kommer vi till mitt stall. För jag rider där. Jag visste också att han red. Mm. Okej, ska vi gå dit? så? Ja. Vad bra, kan ju du visa mig runt och så. Jag kan inte så mycket om hästar och sådär. Och han hade världens äh, förevisning för mig här i stallet. Där boxarna och Så börjar han titta på liksom... Eh, utanför varje box så stod det, den här hästen heter Bianca, så så gammal. Så stod det lite om egenskaper mm. som han berättade. Och då tänkte jag, hmm, det kanske kan vara en ingång till det här att mm. börja prata om, om. För han hade också en självbild ibland, att han, att han inte var värd någonting. Och ja, det var mycket sånt. Så det jag tänkte att det kanske kan bli ett arbetsområde för oss. Mm. Eh, och då började jag coacha honom i det sen. Ja, vi fotade alla boxar med, alla, med häst och namn och egenskaper och hur gammal hästen var. Sen blev det vår utgångspunkt under eh, några kortsningar. Mm. Och jag ställde mm. sådana här frågor. Liksom, om du skulle säga vilka, vilken häst... Skulle du stämma bäst överens? Vilka egenskaper mm. tycker du stämmer överens med som du har? Mm. Det visste han precis och så okay. jobbar vi med det. Och sen frågar jag honom att om det är några egenskaper som någon häst som du önskar att du skulle ha fast du inte har, vad skulle det vara? Mm. Och sen jobbade vi med det. Fick fantastiska samtal mm. utifrån. Och, och det tänker jag det är att följa och lyssna mm. på elever. Vad är det de säger? Och det, jag hade ingen tanke på att vi skulle gå till stallet. Nej. Det var han som visade mig dit. Ja. Men jag tog bollen när ja. han visade mm. mig någonting. Mm. Och det är det som är grejen att mm. hitta det. Mm.
0: Och att inte säga då. Nej men det här skulle vi inte prata om idag. Nej ja,
1: just det. <laughs> Och det här är ju förstört <laughs> alltihopa liksom. Precis. Men det ja. där kreativiteten och ja. det roliga i det här jobbet. Här, för det här är ju jätteroligt. Mm. Att faktiskt få ta del av en barn en tank, mm. tankar. Mm. Och vad man kan göra med det. Mm. Ja jättehäftigt.
0: Ja oh, verkligen. Det mm. är så. Och jag, jag, jag var ler när du berättar. <laughs> för jag tycker det är så fantastiskt härliga... Alltså jag ser ju de här ungarna, hur de får växa. Mm. Tillsammans mm. med någon som är nyfiken, intresserad och vill dem riktigt väl.
1: Mm.
0: Och se ja, framgångarna. Det ja.
1: Och det, det är efter att eleven eller barnet kan ju, är ju oftast ganska utpumpad efter en, en sån här stund som vi har haft och, det tar mycket energi för dem. De mm. behöver ofta ha lite påfyllning efteråt. Något att äta eller mm. kanske något sätt att vila. Eller Men för mig är det ju jättemycket energi. Jag är som en energisprutare. Man brukar tänka, finns det någon mer elev som kan ta med allt <laughs> Precis, ställer det i kö här. Nu jag är jag här det, <laughs> ja,
0: precis Ja, jättehärligt. Mm. Och just den här som du förmedlar det här. att När man går in och börjar så har man ingen aning- Nej. Och att man måste tillåta sig att känna det. Jag vet inte, men vi får se Nej. vart det leder. Och jag följer, jag dansar med den här eleven och uh-huh. ser. Var kommer vi någonstans liksom?
1: Uh-huh.
0: Just det. det är ju uh-huh. fantastiskt fint tycker jag. Att inte uh-huh. känna att jag kan allting och jag kommer att fixa det här. Uh-huh. Det kan man ju tro. Men alltså uh-huh. att man ändå är lyhörd för vilken väg ska jag gå, det får jag se.
1: Ja, precis. Och sen är det ju så att ibland är det det tio steg fram, men sen är det fem bak också. Och där gäller det ju att man har kommunikation med föräldrarna och och skolan. Nu är det trögt. Vad ska vi hitta på? Vad vad ska nästa steg bli? Ska vi vi pausa lite? Vad vad gör vi? då får vi tänka tillsammans? För jag tänker att det här är ingen elmansshow på något sätt. Att coacha ett barn utan, och inget quick fix. Utan det här är, är att tänka tillsammans helt mm. enkelt. Precis. Mm.
0: Vilken tur de har som har dig där nere kan jag säga. Herregud vilken tillgång. Ja det är jättehäftigt. Det är så jag, minns ju, jag minns ju när du berättade också. Om ja. olika, när vi redovisade lite fall och så under utbildningen ja, så var det ju jättespännande att lyssna. Alla ja. var ju jättespännande, men alltså de här skolvärldsgrejerna är så spännande också tycker jag. Mm. När man ser, får se resultat mm. och får se barn må bättre, det är ju suveränt.
1: Ja, helt suveränt. det är ju det vi tillför, det är bara ja.
0: Exakt. Men ibland tror jag en del att tappa bort den någonstans. Tyvärr. Mm.
1: Ja, precis.
0: Ja. ja. Jag funderar, har du någonting mer som du skulle vilja tillägga eller påminna om? eller sådär Innan mm. vi avrundar.
1: Mm. Är det något du tänker på som jag har... Nej. Nej? Nej.
0: Utan Nej. det är om du känner att det här har vi inte tagit och det här skulle mm. vara jätteviktigt om vi också...
1: Nej, men jag, jag, jag tänker för att jag är, alltså, jag är både specialpedagog och coach och lärare från början och jag, jag, jag ser väldigt vikten av att, att det finns personer som kan hjälpa till som coachare. För mm. att, att det är en ganska tuff situation att vara lärare mm. idag och vi behöver alla hjälpas åt. Mm. Så därför är jag så glad att vi försöker implementera sånt här sätt i vårgårda kommun för att, att nå de här eleverna. Och man behöver heller inte ha någon diagnos för att få den här hjälpen. Nej. För, för vissa, saker så, vissa saker fixar till sig och vissa saker kanske gör att man som förälder tänker också att nej men, vi kanske ska utreda vårt barn. Mm. Eller inte. Det kanske inte behövs. Så, så jag tänker att det finns ingenting som är rätt eller fel. Men att vi behöver förstärka vår kompetens inom skolan. Det, det är oerhört viktigt. Mm. Precis. Och, och det, skolan är väldigt uppfylld av måluppfyllelse såklart. För att vi, vi vill att alla barn ska ha en utbildning och må bra. Mm. Men jag tänker också att, att mående i sig gör ju att man har lättare för att lära sig saker och ting. Och just det här med... Vad, om du har svårt att... Med din impulskontroll. Och du har svårt att organisera dig. Och du har svårt mm. att analysera. Och ställa dig i en annans persons situation. Så behöver du... Och det är ju ingenting som är omöjligt. För det där kan man ju träna upp. Ja. Men man behöver hjälp att träna upp det. Mm. Och vi har också ett betygssystem. Som, som kräver att man ska kunna de där sakerna. Mm. Och då tänker jag att då måste det bli skolans uppgift. Att hjälpa till med det. Så att man faktiskt får förutsättningar för att lyckas exakt och det, det tänker bra. jag att, och det tänker jag också att genom att vi håller på att utbilda kurser nu kommer vi bara ett steg närmare det ja. i alla fall
0: absolut så bra, mycket bra slutord tycker jag mm. så bra mm. tusen tack Lena mm. tack för att jag fick vara med
1: jätteroligt, vi
0: fortsätter att ja. hörs på andra håll det gör vi, ja. ha det grött. Hejdå. hejdå, hejdå. hejdå. Boktipset. Det är Lena Hacker som var min gäst i avsnittet som har tipsat om två stycken böcker som hon vill ha med. Fördel ADHD var på skalan ligger du av Anders Hansen. Känner du någon som är driven, kreativ, orädd, ifrågasättande, flexibel, envis och initiativrik? Som ofta tänker utanför boxen. Och verkar kunna skaka av sig nästan vilken motgång som helst. Kanske känner du igen dig själv. Förmodligen blir du lite förvånad när du hör att dessa positiva egenskaper är typiska för personer med ADHD. Vi som så länge har betraktat denna århundradets diagnos som något som bara för med sig problem. Idag tror man att dessa delvis nedärfta personlighetsdrag var nödvändiga för att våra förfäder skulle överleva. Den som inte orkade jaga sitt byte eller kunde hyperfokusera på savannen den svalt ihjäl eller blev själv ett byte för vilda djur. Det var helt enkelt en stor fördel att ha vissa egenskaper som vi idag betraktar som en diagnos. Vi vet också att vi alla har mer eller mindre drag av ADHD och vi alla ligger på skalan. Vissa långt borta i den ena änden, andra i den helt motsatta. Lär dig hur du kan vända diagnosen till en fördel oavsett om det gäller dig själv eller ditt barn och hur du kan hantera även nackdelarna. Och upptäckte positiva i att vi inte alla är likadana med samma personlighetsdrag. Olika är bäst, vare sig det handlar om familjen eller jobbet. Och boktips två, det är hjärnstark, också skriven av Anders Hansen. Uppgradera din hjärna. Vill du bli mer stresstålig, må bättre, förbättra ditt minne- bli mer kreativ och intelligent. Se då till att röra på dig. Regelbunden träning har nämligen visat sig vara den bästa järnjumpan som finns. Bättre än sudoku, korsord och alla tänkbara kosttillskott tillsammans. Man vet idag att hjärnan är enormt föränderlig. Det bildas ständigt nya hjärnceller och nya kopplingar skapas och försvinner. Allt du gör- Till och med varje tanke du tänker, förändrar din hjärna lite grann. Och det gör i allra högsta grad även motion och träning. När du rör dig blir du inte bara piggare och mår bättre. Det påverkar också koncentrationen, minnet, måendet, sömnen, kreativiteten och stresståligheten. Till och med din personlighet och intelligens. Du tänker helt enkelt snabbare och kan lägga i en extra mental växel. Till exempel för att kunna koncentrera dig när det är stökigt omkring dig. Och alla som rör sig får de här fördelarna. Barn, vuxna och gamla. I jämnstark så visar Anders Hansen, överläkare i psykiatri och författare till boken Hälsa på recept. Vilka mekanismer i din hjärna som omvandlar promenaden eller löprundan- till ingen mindre än en mental uppgradering. Du får lära dig vad det beror på och du får konkreta tips hur du ska röra på dig för att uppnå alla positiva effekter som forskningen har kunnat visa. Tack för att du lyssnat. Tack till Pelle Zetterberg för musiken Perlinna Wahlman som fotade Markus som fixar poddloggan och till Anders för att redigera mitt prat. Och tack till Comic för samarbetet. Och tack så hemskt mycket till dig som gått in och skrivit recension på poddens Facebook-sida. Jag blir så glad. Hoppas vi hörs igen. Hej då!